0: In dieser Episode des Resonanzraums befassen wir uns mit Videoartefakten und der Frage, was sie uns über die Geschichte einer Aufnahme erzählen. Mein Name ist Christina Linsbud und meine Gesprächspartnerin ist Marion Jax. Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung. Ja, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Videoartefakte haben, wie ich von meiner Kollegin Marion Jax gelernt habe, die sehr schöne Eigenschaft, dass sich in ihnen Informationen verbergen, nämlich Informationen über den Gebrauch und über die Geschichte eines Videos, die sich dann in der Regel nicht sofort oder nicht auf den ersten Blick erschließen. Und ich glaube, Marion, da kommt bei uns beiden so die Lust am Detektivischen ins Spiel. Absolut. Auch von mir hallo und ähm, herzlich Willkommen im Resonanzraum. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich stelle dich vielleicht noch kurz vorm Beginn. Ähm, du hast Geschichte studiert, viele, viele Jahre in der Videodigitalisierung der österreichischen Mediathek gearbeitet und hattest dabei nolens wohlens mit sehr vielen unterschiedlichen Artefakten zu tun. Du hast auch, wie ich in der Vorbereitung sehen durfte, einen ziemlich umfangreichen Fundus an diesen videoartefakten angelegt und ein paar Beispiele daraus werden wir uns heute auch näher anschauen. Inzwischen, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, beschäftigst du dich als digitale Archivarin mit der Langzeitarchivierung von Files an der Mediathek, aber die Artefakte lassen dich irgendwie nicht so ganz los. Bevor wir uns mit ein paar Beispielen näher befassen, zuallererst vielleicht einmal die einfache oder vielleicht gar nicht so einfache Frage. Was sind denn eigentlich Artefakte? Oder besser vielleicht, was sind Artefakte für dich? Sind das einfach Störungen oder Fehler? Ja,
1: Artefakte können je nach Kontext ein bisschen was anderes bedeuten. Für mich ist es der Kontext der Videoarchivierung. Und was ich meine, wenn ich von Artefakten spreche, dann ist es in, auf der einen Seite der Ausdruck einer bestimmten Aufnahme- und Wiedergabetechnik, der eben nicht in der Erstellung intendiert war. Für mich gehört da dazu das typische visuelle Erscheinungsbild von unterschiedlichen Videoformaten, aber eben auch Unterbrechungen und Auffälligkeiten im normalen Fluss eines Videos. Du hast mich gefragt nach Störungen und Fehlern. Mhm. Das ist oft das, was ich höre, dass quasi Artefakte damit gleichgesetzt werden. Mhm. Für mich ist da die Unterscheidung wichtig. Also für mich gibt es die Artefakte, die, die Teil eines Originals sind, also die dazugehören und für mich gibt es dann Artefakte, die, die ich als Störung oder Fehler begreife wenn es sich um ein von außen zugeführtes element handelt, das heißt um ein element, das das originale erscheinungsbild der archivalie verändert. das ist für mich dann
0: mhm. der
1: fehler. das heißt artefakt ist für mich nicht automatisch fehler, aber es ist mhm. durchaus mitgemeint. vielleicht ein ja, aspekt der ganz interessant ist oder den ich halt auch immer wieder mit dem ich immer wieder konfrontiert bin in meiner arbeit oder auch in Auseinandersetzung mit äh, anderen Kontexten ist, darauf hinzuweisen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Also ich betrachte ähm, Artefakte aus, aus meiner archivarischen Perspektive. Das heißt, ich sehe ein Video als ein historisches Dokument. Also für mich ist es quasi als Archivarin egal, ob ich jetzt ein äh, Papier, eine Urkunde, Pergament vor mir habe oder ein Video. Ich möchte dieses Original so original wie möglich erhalten. Und damit ist für mich das Original der Maßstab, den ich in der Digitalisierung eben digital quasi abbilden möchte, möglichst exakt. Und eine andere Perspektive gibt es eben auch, das ist eben die Sichtweise, wo das Werk in den Mittelpunkt gestellt wird. Das heißt, da geht es dann in der Digitalisierung darum, eine Fassung äh, zu erstellen, die möglichst der Intention der Herstellerin oder der Künstlerin entspricht. Ähm, das heißt, da sehen wir eben den Widerspruch aus dem Archiv und eben anderen Kontexten, auch Nutzungskontexten, wo eben äh, Beschönigungen, ein, ein Ausbügeln von optischen Artefakten, die dann eben auch als Mangel empfunden werden, ähm, durchaus üblich sind.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, von der archivarischen Herangehensweise gesprochen und vom Original, das in dieser Herangehensweise im Zentrum steht und von großer Bedeutung ist. Eben nicht nur im Hinblick auf Artefakte, damit ist aber weniger, ähm, das kann man vielleicht ergänzen, sagen wir die Aura eines Objekts gemeint, ähm, sondern der originale Inhalt eines Trägers, zum Beispiel einer VHS-Kassette. Und das schließt dann eben alle möglichen Arten von, von Artefakten und vermeintlichen Fehlern mit ein. Ein wichtiger Grund aber ähm, dafür, dass sich audiovisuelle Archive mit Artefakten beschäftigen, sind aber tatsächliche Fehler, beziehungsweise vielleicht eher die Fehlervermeidung, nämlich im Digitalisierungsprozess. Vielleicht könntest du da was dazu sagen.
1: Mhm. Also wir im, im Archiv oder im Medienarchiv, beziehungsweise hier speziell im Magnetbandarchiv, ähm, für uns dreht sich eigentlich alles darum, dass wir uns bewusst sind um die Unmöglichkeit der Erhaltung unserer Inhalte auf ihren originalen Trägern. Ähm, wir haben zwar einerseits die Bänder, die sich relativ gut erhalten lassen, aber speziell auch im Videobereich ähm, fehlt es an quasi der Möglichkeit, neue Abspielgeräte zu kaufen oder Ersatzteile anzuschaffen. Und daher ist für uns ähm, die Digitalisierung eben die Notwendigkeit, um unsere Bestände dauerhaft ähm, zugänglich zu halten. In dem Sinn geht es eben auch in der Digitalisierung darum, ähm, zwar Artefakte zuzulassen, die Teil des Originals sind, aber Artefakte, und da rede ich jetzt wirklich von Störungen und <lacht> Fehlern, eben zu vermeiden, die, die eine Veränderung vom Original bedeuten. Das ist halt immer ein, quasi da geht es halt auch um den Versuch, also nicht immer können alle Artefakte quasi, ausgeschlossen werden oder es kann eben zu bestimmten oder es gibt vielleicht Bestätigungen am Band, die, die sich visuell ausdrücken. Und da gilt es eben dann, das zu dokumentieren, um eben das auch zugänglich zu halten für eine spätere Quellenkritik. Das heißt, für mich ist im Wesentlichen die Referenz immer das Original und die Kernfrage in der Digitalisierung ist für mich, wenn ich eine Auffälligkeit sehe. Ist das jetzt Teil des Originals mhm. oder ist das in der Wiedergabe entstanden? Und dann geht es darum, wenn es Teil der Wiedergabe ist, wie kann ich das ähm, quasi vermeiden? Ja, kann ich quasi den, den Rekorder noch einmal reinigen? Kann ich das mhm. Band noch einmal reinigen? Ähm, zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Ähm, du hast auch von der Faszination von Artefakten gesprochen und das erinnert mich daran, dass du einmal in einem in der Vorbereitung in einem anderen Gespräch gesagt hast, ich finde Artefakte so wunderschön. Und das hast du im wirklichen ähm, wortwörtlichen, visuellen Sinn gemeint. Was fasziniert dich so an diesen Artefakten?
1: Ja, na, ich würde sagen... Ähm also es gibt da zwei Ebenen. Ja, die eine Ebene ist wirklich einfach nur die ganz oberflächliche optische Betrachtung, die ich tatsächlich sehr ästhetisch finde oft. <lacht> und das andere ist, ist, dass eben im Artefakt oder auch in den Mängeln einer Technik das Medium seinen Ausdruck findet und dadurch auch visuell erfassbar und erfahrbar wird. Also äh, beispielsweise, die meisten von uns werden VHS-Aufnahmen kennen und wenn ich von einer VHS-Aufnahme spreche, werden auch viele von uns ein gewisses Bild im Kopf haben. Mhm. Also eine bestimmte Auflösung, eine bestimmte Unschärfe, äh, ein bestimmtes, ähm, sage ich jetzt mal, eingeschränkteres Spektrum an, an Farben, vielleicht auch, das Zeilen sichtbar werden, analoges Rauschen. Ja, und ich finde es schön, wenn wir über diese Art auch eine Technik sehen können ja, mhm. über das, was oft eben als genau Mangel empfunden wird. Ähm, was mir auch, also was ich auch sehr sehr charmant finde im Artefakt, ist, dass es hier oft eben zu zufälligen Veränderungen kommt. Ähm, also zum Beispiel, also ein Fall, den, den ich einmal gehabt habe, ist, dass bei einem VS-Band der Farbhilfsträger gestört war bei der Aufnahme und dadurch hat sich ein, ein bunter Regenbogen über die gesamte mhm. Aufnahme gelegt. Ja, also das sind zufällige Zusammensetzungen, die, die sich eigentlich plötzlich ergeben und doch auch ästhetisch sein können. Oder ein, anderer Beisp ein anderes Beispiel, was ich auch ganz charmant finde, ähm, sind zum Beispiel Datenfehler, wenn es sich um digitale Files handelt, wenn sich dann wirklich ganz ganz ähm, äh, knallige, poppige Farbwelten ergeben oder oder wirklich auch auch digitale Landschaften, je nachdem wie wie eben das File auch auch beschaffen ist. Und ich finde, dann kommt eben noch eine andere Ebene dazu und das ist die Frage nach dem zeittypischen. Ähm, also in mir und ich habe auch den Eindruck in anderen Menschen ähm, wecken Artefakte und eben diese technischen, dieser technische Ausdruck von zum Beispiel VHS eben auch sentimentale Gefühle. Also für mich kommt da oft so eine Stimmung an einer Zeit, Erinnerungen. Ich fühle mich dann manchmal versetzt in meine Kindheit. Und was ich da durchaus auch als interessante Entwicklung empfinde, ist, dass analoge Video-Artefakte auch heutzutage Ganz gern als, als Stilmittel eingesetzt werden, um, um auch einer Aufnahme einen gewissen Retro-Charme zu verleihen. Und da bin ich eben erst kürzlich über ein Video gestoßen äh, von einer österreichischen Band, Shark Tank.
0: Mhm.
1: Äh, ein Musikvideo aus dem Jahr 2021. Der Titel heißt Get It Done Live. Was ich lustig finde, es ist eine Live-Aufnahme, die eben ganz gespickt ist von. Ähm, ja. Also Video-Artefakten, die an, an VHS erinnern lassen. Also mhm. man hat zum Beispiel ein, ein On-Screen-Display eingeblendet. Ähm, man sieht halt diverse Dropouts und so weiter. Ähm, das Video ist übrigens auf YouTube zu sehen, falls es die, die Hörerinnen interessiert. Ähm, ja, ich meine, was ich mir da denke, ich, ich teile die, die Ästhetik und... Ähm, schätze das auch sehr und finde das auch irgendwie nett, dass das heute noch eine ähm, Verwendung findet. Äh, also für mich, als jemand, der, der sich halt wirklich mit Analog-Technik beschäftigt, also ich bin dann manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Also es kommt man manchmal ein bisschen unauthentisch vor und es ist halt oft sehr, ähm, ich halt den ja, es ist halt fabriziert mhm. und das sieht man auch. Und lustig finde ich halt auch, dass, also ich habe dann im Zuge dessen ein bisschen recherchiert und äh, habe auf YouTube halt diverse Tutorials gefunden, äh, wo es darum geht, einen VHS-Look mit seinem Schnittprogramm eben in, in die Digitalaufnahmen reinzubringen. Und das habe ich ganz witzig gefunden. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, weil wir jetzt eben über Nostalgie <lacht> gesprochen haben, weil ich diverse nostalgische Einschlafvideos mit analogen VHS-Rauschen ähm, gefunden habe. Also auch das ist ein Tipp von mir, probieren Sie mal mit VHS einzuschlafen. Wir werden jetzt ein paar Sekunden VHS-Rauschen einspielen, um uns ein bisschen auf das Analoge einzustimmen.
0: Wir stehen vor der kleinen Herausforderung, dass wir uns in einem akustischen Medium über etwas unterhalten, das man eigentlich sehen müsste. Das heißt, ich werde kurz beschreiben, was ich sehe oder was zu sehen ist. Und alle, die möchten, könnten das Video, über das wir jetzt sprechen, in YouTube suchen, nämlich mit Howard Jones live in One Day und 1985 wir können das Video, das sich auch im Bestand der österreichischen Mediathek befindet, aus rechtlichen Gründen leider nicht auf unserer Website zeigen. Daher der, der Tipp auf YouTube. Was ich sehe, ist offensichtlich ein Popkonzert, das von mehreren Bildwechseln unterbrochen wird. Zum Beispiel von weißen Ratten, von einer Waschmittelwerbung, von Straßenszenen, von allem Möglichen. Als Seherin oder jedenfalls als Seherin, die in den 80ern und 90ern sozialisiert wurde, würde ich jetzt zunächst einmal von irgendeiner Art von Störung ausgehen. Ähm, später wird das Bild überhaupt schwarz und es erscheint ein Schriftzug in englischer Sprache, nämlich mit einer Entschuldigung für eben diese Störung, die man vermutet und da heißt es dann unter anderem, we really are most terribly sorry und so weiter und so fort oder so ähnlich und wenn man Entschuldigungstexte für Störungen im Fernsehen kennt, dann erscheint zum Beispiel dieses terribly ein bisschen ein übertriebenes Vokabular für eine Störung zu sein. Der Entschuldigungstext wird dann in der Folge immer umfangreicher und er erscheint in mehreren Sprachen, er wird bunt und beginnt zu blinken und aller, aller, aller spätestens an dieser Stelle denkt man sich dann als Serien: hm, sind diese Störungen vielleicht gar keine Störungen? Marion, bin ich mit diesem Gedanken alleine wahrscheinlich nicht? Also dieses Beispiel habe ich ausgewählt, weil
1: ich finde, das ist einer, ja, eines der, der großartigsten äh, popkultur kulturellen Auseinandersetzungen mit Bildausfällen oder eben auch ganz speziell mit Sendeausfällen, ähm, die ich eben also so kenne. Ja. Ähm, ich finde, es ist ja also von mir ganz große Empfehlung, sich das anzuschauen, anzuhören auf YouTube. Und ähm, mit diesem Beispiel wollte ich eigentlich anfangen, weil weil es ähm, mir tatsächlich in der Videodigitalisierung untergekommen ist. Ja. Also es war wirklich so, dass ich äh, ein Band digitalisiert habe. Und dann in der Qualitätskontrolle gesessen bin und ähm, die Analysegrafen mir angeschaut habe, die massivst ausgeschlagen sind. Und ich habe mir gedacht, oh, ja, da, da hat es jetzt wieder Probleme, die muss ich mal anschauen. Und ich habe das ganz witzig gefunden. Das war nämlich also ein, ein Band, auch aus einem Bestand, der sehr sehr problematisch war. Also viel viel Verschmutzungen und und äh, wirklich auch Bandstörungen ähm, naja, und dann habe ich mir eben, habe ich in das Video reingeklickt und habe eben bemerkt, dass es sich um eine Parodie auf Sendestörungen handelt und habe mich dann selber sehr amüsiert und habe mir gedacht, der Howard Jones hätte sich sehr gefreut, <lacht> dass er mich da im ersten Moment dran gekriegt hat. Also ich finde, das ist ein super Beispiel dafür. Ähm wo eben wirklich mit der Kulturtechnik Video und eben dem analogen Fernsehen, was ja damit so eng verwoben ist, ähm, gespielt wird, wo das so, so überspitzt dargestellt wird. Und eben wir sind da wieder bei der Nostalgie. Also es erinnert mich halt wirklich ähm, auch an meine Fernsehvergangenheit, also wo ich teilweise eben als Kind noch mit der Antenne in der Hand herumgelaufen, also oder geschlichen bin auf der Suche nach einem besseren Te Fernsehempfang und dann eben auch wie sehr oder dass ich eine gewisse Erleichterung verspürt habe, wenn es dann wirklich eine Störungseinblendung gab, weil ich mir dann dachte, okay, ich kann aufhören nach einem besseren Empfang zu suchen. Ähm, ja, und was mir eben daran gefällt, ist, dass eben dieser Teil der Kulturtechnik, Fernsehen und, und Video eben sich quasi durch diese Störungsanfälligkeit auch äh, ausdrückt. Und eben auch nur über das transportiert werden kann und, und schwer nachvollziehbar ist für, für Personen, die eben rein in der digitalen Welt aufgewachsen sind.
0: Wenn du dich beruflich mit einem Video befasst oder dir beruflich ein Video anschaust, dann siehst du das ja anders, als wenn du das privat äh, dir ansiehst oder wenn ich das äh, ansehe oder die meisten von uns sich das anschauen. Ähm, das heißt, uns bleiben viele Dinge verborgen, die du siehst. Da geht es um Analysegrafen. In erster Linie schaust du dir nicht den Inhalt des Videos an, sondern eben diese Analysegrafen. Das heißt, du hast einen gewissen anderen Blick auf das Video. Mhm. Ja, genau. Naja,
1: das ergibt sich aus unserer Arbeit in der Digitalisierung. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Also bei uns geht es vor allem um die Suche nach, nach tatsächlichen Störungen. Das heißt, es werden wirklich auch ganz fokussiert Ausschnitte angesehen, die die potenzielle Störungen eben beinhalten. Ähm, genau, also man kriegt vielleicht so am Rand äh, ein bisschen mit, so, worum es geht in dem Inhalt, aber der Blick ist einfach ein ganz, ein ganz anderer und eben ein fokussierter, also quasi ein auf Störungen fokussierter Blick. Ähm, und eben... Was mir dazu halt noch einfällt, dass ich halt immer wieder mit der Vorstellung konfrontiert bin, also oft auch in Führungen, so quasi die Digitalisierung, das ist so, so super, so lustig, weil dann kann man sich den ganzen Tag Videos anschauen. Und wird bezahlt dafür. Und wird dafür bezahlt, ja. Und das würde ich ganz gern an dieser Stelle korrigieren. Also in der Digitalisierung ist es so, dass wir mehrere Stationen parallel laufen haben. Man sieht schon auf Monitoren das Bild, aber das ist vor allem dazu da, um schnell eingreifen zu können, wenn irgendwo eine Störung auftritt oder eine massive Störung ist. Und ansonsten ist eben wirklich... Der Hauptzugang zu einem Video stellen eigentlich die Analysegrafen dar, wo, wo wirklich quasi jeder Ausschlag sich angeschaut und interpretiert wird und dann erst auf das Video eben umgelegt wird.
0: Genau, und das zeigt das nächste Beispiel sehr gut, wie ich finde. In der Vorbereitung war für mich zumindest dieses Video besonders eindrücklich, weil ich nicht erkannt habe oder schlicht und einfach nicht wahrnehmen konnte, welche relevanten Informationen sich dahinter verbergen und darin verstecken. Man muss vielleicht dazu sagen, du hast ein paar Beispiele vorbereitet. Ich habe mir die ohne ähm, ohne mich zu informieren und äh, zu recherchieren rundherum, das einfach mal angeschaut. Und bei dem Video war ich einfach besonders gespannt darauf, was du mir dazu dann äh, Erhellendes sagen kannst, warum du das ausgewählt hast. Ähm, der Ausschnitt dauert nur wenige Sekunden. Man sieht eine Bühne mit Publikum davor und den Schriftzug Best New Artist. Das heißt, es handelt sich wahrscheinlich um die Übertragung einer Preisverleihung. Es gibt einen sehr kurzen Aussetzer, wirklich sehr kurzen Aussetzer und in Folge laufen äh, schwarz-weiße Streifen über das Bild. Was siehst du, was ich nicht sehe? Ähm,
1: ich finde auch, dass das ein sehr gutes Beispiel ist. Ähm, ich habe das auch ganz witzig gefunden in unserem Gespräch, eben gleich nach den Beispielen, dass das eigentlich so, das, das war glaube ich das Erste, was du vorgeschlagen hast, was man vielleicht streichen können, weil das so kurz ist. Und weil man nichts sieht? Ja, genau. Das habe ich ganz witzig gefunden. Und wir haben es jetzt doch ausgewählt. Ähm, ja, also es zeigt halt eben auch den Unterschied in unserer Arbeitsweise. Also die Christina, du hast dir das in, in Echtzeit angeschaut. Und äh, mir ist dabei deutlich geworden, dass ich gar nicht auf die Idee komme, wo mir das zuerst in Echtzeit anzuschauen. Also ich schaue mir... Wenn, wenn ich auf der Suche nach Artefakten bin und wenn ich dabei bin, ein, ein Video zu analysieren, dann schaue ich mir immer bestimmte Stellen frameweise an. Ja? Also das quasi hilft quasi mit den Analysegrafen, weiß ich, wo ich hinschauen muss und dann schaue ich Bild für Bild durch. Und dadurch werden eben Sachen sichtbar, die man in Echtzeit nicht sehen kann. Ähm, bei dem Beispiel handelt es sich um einen Fernsehmitschnitt, äh, auf dem die Grammy Awards verliehen werden und... Ähm, wenn man sich das Ganze im Einzel-, also den Ausfall, den Bildausfall im Einzelbildmodus anschaut, dann kann man eine Einblendung erkennen. Und zwar ist da zu lesen. Sehr geehrte Teilnehmer, wir bitten Sie, die wetterbedingten Störungen der Radio- und Fernsehprogramme zu entschuldigen. Die Ursache sind überreichweiten weit entfernter Sendestationen gleicher Frequenz. Danke für Ihr Verständnis dann sieht man noch eingeblendet Telekabel TV Wien und den 8. März 1988 um 23.55 Uhr. Die ganze Einblendung dauert sechs Frames. Insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Christina das nicht so gesehen hat, sechs Frames. Wir haben PAL, 25 Bilder in der Sekunde. Das heißt, es ist ein bisschen über ein Fünftel einer Sekunde, wo diese Einblendung eben zu lesen ist. Was ich an, dieser, an diesem Beispiel eben ganz interessant finde, ist eben, dass man sich halt wirklich fragen kann, was, was zählt uns das jetzt über das Video? Ähm, also wir erfahren hier das, quasi das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme. Wir wissen, dass das über Kabel TV Wien aufgenommen worden ist. Ähm, wir wissen auch durch dieser Einblendung sofort, dass es sich um eine Störung der Fernsehübertragung handelt. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel für ein Artefakt, das Teil des Originals ist. Das heißt, wirklich auch, auch quasi im Sinne der Authentizität dem Original entspricht. Und äh, wir erfahren auch wieder ein bisschen was über die zeit- und technisch, ty, techniktypischen Auswirkungen von Wetterbedingungen in der Fernsehübertragung. Ja, und im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ein ganz schönes... Ähm, Beispiel für eben quasi den, den anderen Blick, der sich im, im, in der Videoanalyse eben ergeben kann, wo, wo wirklich Bilder oder wo Dinge sichtbar werden, die sonst eigentlich untergehen.
0: Absolut, Dinge, die dann bei der Dokumentation und später vielleicht auch bei der Einordnung und Analyse vielleicht mal helfen können, etwas über den medialen Kontext oder den historischen Verwendungszusammenhang zu erfahren und das einordnen zu können. Sehr, sehr spannend. Also hat sich gelohnt, dass wir das dann doch, <lacht> dass wir doch darüber gesprochen haben und du mich erhellt hast mit diesen verborgenen Informationen. Das nächste Beispiel, das wir ausgesucht haben, ist in einem ganz anderen Zusammenhang entstanden. Es ist eine Privataufnahme von 2004 und sie zeigt eine Aufführung oder vielleicht auch eine Probe von Mozarts Oper Die Zauberflöte auf einer relativ kleinen Bühne. Teilweise ist es Bild ein bisschen verschwommen, man sieht am unteren Rand marginale schwarz-weiße Streifen, manchmal laufen sie auch über das ganze Bild, aber ohne den Bildfluss jetzt wahnsinnig zu stören. An einer ganz bestimmten Stelle aber sind die Streifen besonders auffallend und da dominieren sie auch das Bild und das ist nämlich genau die Stelle, an der die Sängerin zur berühmten Arie der Königin der Nacht ansetzt und das bedeutet ja irgendwas, oder? Also was sagt uns das, Marion? Ja, dieses Beispiel habe ich ähm, ausgewählt als ein
1: Beispiel, ähm, das ausdrückt, dass ähm, Video-Artefakte quasi durch ihre Nutzung auch in die Aufnahme oder quasi in das Band eigentlich eingeschrieben werden können. Also wer in der analogen Welt noch ähm, quasi ja, mit Video gearbeitet hat, der kennt sicherlich die Empfehlungen, Bänder immer an den Anfang oder ans Ende zu spulen, bevor man es dem Rekorder auswirft dass man auch häufiges Rumspulen stoppen oder Spulen mit Bild vermeiden sollte, um Bandabnutzung ja, eben quasi zu vermeiden. Das Beispiel ist, ist da eben ganz nett, dass quasi die, die Übergeberin dieser Aufnahme ist die Sängerin, die eben als Königin der Nacht zu sehen ist. Und es ist natürlich auffällig, dass eben diese massive Bandabnutzung eben genau an den Stellen äh, sichtbar ist und quasi wo eben die Königin der Nacht auftritt. Das heißt, also ich würde daraus eben schließen, dass dieses Band ganz offensichtlich an diesen Stellen ähm, gehäuft abgespielt wurde, vielleicht auch aus, also aus eingeworfen wurde. Ähm, jetzt kann man darüber ein bisschen mutmaßen, warum. Also, ich denke mal, es kann einerseits sein, dass man quasi das Video vielleicht auch ganz gern hergezeigt hat ähm, im privaten Kontext. Aber was auch sehr typisch ist für Video, ist, dass es oft auch als Arbeitsmittel eingesetzt wurde. Also zum Beispiel im, im Sport oder wenn es um Auftritte geht, wie, wie Reden, Musik zum Beispiel, ähm, ist Video ganz gern eingesetzt worden, um die eigene Leistung überprüfen zu können und und selbst im quasi einen Eindruck zu bekommen, um an der eigenen Performance arbeiten zu können. Und dieses Beispiel finde ich eigentlich ganz schön, dass wir hier eigentlich die Störung auch als eine Form von Metadaten betrachten können, wo, wo wir eben auch etwas über die Nutzung
0: erfahren. Das wäre jetzt eigentlich ein wunderschönes Schlusswort als Plädoyer, ähm hinter die Störungen oder vermeintlichen Fehler zu schauen. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, weil du nämlich noch Beispiele mitgebracht hast. Wenn man an Video denkt oder von Video spricht, vergisst man ja vielleicht, dass es da auch um Ton geht. Das heißt, es gibt potenziell auch Tonartefakte ähm, in Videos und da hast du jetzt einiges mitgebracht. Genau.
1: Ähm, ja, äh, wir, wir haben uns halt gefragt, wie wir in einem Podcast, ähm, wo es um Videoartefakte geht, Geht, das irgendwie hörbar machen können. Und im Zuge dessen habe ich eben nach Audioartefakten gesucht, wie sie eben auch auf Videoträgern auftauchen können. Ich habe jetzt vier Beispiele zusammengestellt. Dabei handelt es sich durchwegs um Störungen. Also nicht um Artefakte, <lacht> sondern oder auch um Artefakte, aber um Störungen, die sich einfach daraus ergeben, dass tatsächlich. Wir haben schon über die mangelnde Dokumentation gesprochen und in der Regel weiß ich, wenn ich ein Band in die Hände bekomme, eigentlich nicht, welche Art der Aufnahme sich darauf verbirgt. Also es gibt zum Beispiel spezielle Tonaufnahmen, die sich auf, auf einer Videokassette verstecken können. Das heißt, die Erstaufnahme ist immer so eine Good Guess, quasi ein erster Versuch und hier sehen wir eben ein paar Beispiele. Beispiel 1 ist eine Audioaufnahme einer Radiosendung auf ein... Also quasi erst Longplay-Aufnahme auf VHS, abgespielt von einem Profi-VS-Gerät, das nicht Longplay-fähig ist. Beispiel 2, eine Multi-PCM-Aufnahme im Digital Audio-Video-Verfahren. Äh, das ist eine reine Sechsspur-PCM-Tonaufnahme auf einem Hi8-Tape, auch abgespielt auf einem Recorder, der eigentlich sich ein Video erwartet und nicht Ton. Beispiel 3 ist eine Digital-8-Videoaufnahme, wiedergegeben auf einem Hi8-Player. Und Beispiel 4 ist wieder eine Radiosendung Longplay auf VHS.
0: Und jetzt wollen wir aber wirklich hören, wie sich das anhört.
1: Easy! you are there's
0: <laughs> jetzt kann man langsam aber sicher nachvollziehen, was du an Artefakten wunderschön findest. Oder vielleicht ähm, auch nicht, je nachdem, äh, wie die Lautstärke am Kopfhörer gerade aufgedreht ist. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für die Einblicke in die Wunderwelt der Artefakte. Danke, Christina, für das Gespräch. Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran. Und abonnieren Sie uns: www.mediathek.at